0: Et pour ce nouvel épisode, nous allons aborder un thème particulièrement intéressant parce qu'on va parler de créativité, évidemment, et aussi de son exploitation dans l'univers du street art au service des marques, évidemment. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nicolas Olive, qui est consultant en stratégie de communication et relations publiques en freelance et qui est aussi formateur et intervenant au sein de l'école ECS en planning strat, conception et action et innovation et créativité. Salut Nicolas, comment tu vas Bonjour Valentin, écoute,
1: ça va très très bien je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui sur le thème de la créativité.
0: On est ensemble pour 20 minutes, donc on est ravis de t'avoir aussi à notre micro. Je rappelle que cet épisode est en collaboration avec l'ECS, École de Communication. On va pouvoir revenir ensemble un petit peu sur les formations dédiées et ce que toi, tu y fais au sein de cette école. On commence, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, avec la petite définition qu'on adore. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la créativité Je sais que c'est large, je sais que c'est compliqué, mais s'il te plaît, fais-le pour ceux qui nous écoutent. Je te laisse nous dire ça. Alors, la créativité,
1: ouais, c'est un sujet assez vaste. Je vais essayer de, en tout cas de donner une définition... Euh à peu près euh, direct. Déjà, de base, la créativité, d'abord, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que c'est un processus plus qu'un résultat. C'est la manière avec laquelle on arrive à une idée innovante, à, euh, à trouver euh, voilà de, de nouvelles idées. Ensuite, la créativité, si on devait euh, décortiquer un petit peu tout ça, on dirait évidemment que c'est notre capacité, à nous, être humains, à produire de nouvelles idées, des idées nouvelles plus précisément des idées innovantes, des idées impactantes qui, euh, au service de la communication, amèneront à se poser des questions ou en tout cas à, à voir les marques différemment, à faire, à permettre à certaines marques aussi de sortir du lot euh, et de se différencier des autres marques. Donc, euh, disons que c'est, si on part sur une, une définition de base, hein, c'est euh, la création d'idées, d'idées nouvelles, d'idées innovantes et une idée n'existe que parce qu'elle est née dans un contexte particulier dans une, une il y a une problématique, une situation, une mise sous tension quelque part et les idées naissent de stimuli tout simplement. Alors ensuite pour que cette idée fonctionne, elle doit être en phase aussi avec son époque, les tendances, les consommateurs, les utilisateurs. On peut très bien avoir une idée si elle n'est pas du tout si elle ne correspond pas à notre époque, elle ne servira à rien
0: cette, cette idée.
1: Donc pour résumer, on peut dire qu'une idée qui fonctionne en gros, c'est la rencontre d'une idée avec le bon public au bon moment au bon endroit.
0: Ok, donc tu l'as dit, c'est plutôt un processus qu'une finalité, qu'un résultat. Donc, c'est là peut-être où on peut faire la différence entre créativité et innovation. Au final, c'est plutôt la créativité qui est au service de l'innovation, qui, elle, est une mise en application, une finalité, peut-être Alors, je dirais même mieux. C'est-à-dire que la créativité, c'est le processus, l'innovation, c'est le résultat. D'accord.
1: Euh, voilà, euh, une, enfin, une, encore une fois, je reviens sur la notion d'idée. Une idée, c'est un être vivant hein, qui mute en permanence, qui s'adapte au changement à notre époque et tout ça c'est jamais figé dans le marbre, on va obtenir un résultat à un moment donné qui fonctionnera, mais peut-être qu'à un autre moment donné, cette idée-là ne fonctionnera pas. Je vais prendre un exemple très simple. Euh, à une époque, enfin Uber, euh, euh, j'ai le droit de nommer des marques, euh, Valentin, il n'y a pas de problème. Tu peux citer autant de marques que tu veux. Je prends l'exemple de Uber qui s'est lancé une première fois en France. Ça n'a pas fonctionné parce que le public à l'époque n'était pas prêt pour ce genre de, de service. Euh, il a fallu qu'il revienne une deuxième fois pour que ça fonctionne. Donc, on peut avoir une idée, à un moment donné, qui existe, qui est là, mais qui ne prendra pas parce que l'époque n'est pas prête. D'accord. Bah Écoute,
0: je trouve ça intéressant d'avoir une vraie définition. En tout cas, ça a été une réponse concrète. Il hein. n'y euh, a pas eu forcément d'envolée de, lyrique, mais c'est important de, de remettre un peu euh, du sens derrière ce mot qui... Euh, qui bah qui est utilisé, qui est exploité, qui peut-être des fois peut-être galvaudé par certaines personnes, donc on remet un peu le, le le sens sur ce mot de plus en plus tous les jours en plus. Oui et puis enfin, tu vois tout est c'est pour ça que je te posais la question innovation créativité tout le monde commet entre guillemets l'erreur de de dire que c'est la même chose ou ça c'est non ça c'est créatif c'est pas innovant et à l'inverse non ça c'est une innovation mais qui est le fruit de quelque chose donc c'est bien de remettre les concepts les, les définitions concrètes à chaque mot pour toi la, la créativité aujourd'hui c'est ce que tu essayes de transmettre, d'enseigner à tes étudiants aujourd'hui, mais aussi peut-être à, à tes clients en tant que, que freelance, comment tu intègres cette notion de créativité au sein des entreprises, au sein des étudiants la fidélité, c'est les marques. Hein. La fidélité, c'est les marques. Euh, ce n'est pas la créativité pour le team building ou autre, mais...
1: Ouais, on, on va même faire mieux que ça. On ne va pas parler de marques à proprement parler parce qu'on reste dans une notion très euh, mercantile, du coup, euh, du. du de ouais, toute définition. Entreprise. On va plutôt parler d'annonceurs ou d'entreprises qui ont des problématiques, que ce soit des problématiques de communication des problématiques événementielles, de marketing. Et ces annonceurs ont besoin de nous, euh, créatifs, ont besoin qu'on soit là pour les aider, pour les guider, pour les conseiller sur comment être le plus créatif possible à notre époque, à l'instant T maintenant Et c'est surtout ça notre travail, hein, c'est de décrypter, d'analyser, de comprendre l'époque dans laquelle on vit pour pouvoir justement euh, proposer la meilleure réponse possible. Donc c'est un peu le travail en agence, hein, c'est le travail du Planner Strat associé au concepteur et d'acteur. Hein, c'est euh, l'analyse des données, la récupération des données, euh, du factuel, des choses qui vont nous permettre de prendre du recul et de se dire voilà ce qu'on sait sur la situation, l'annonceur le, le, et tout ça, euh, comment on peut à partir de là être créatif et proposer quelque chose qui sera impactant pour l'annonceur. Que ce soit pour une bonne cause ou pas, que ce soit pour augmenter un chiffre d'affaires ou gagner des parts de marché, ce n'est pas la question. La question, c'est comment je fais en sorte que le, le, ma réponse pour mon, mon client soit impactante. Du coup, que ce soit... Alors, à l'école, évidemment, euh, c'est un peu plus, euh, on va dire, euh, fun pour moi euh, quand j'interviens à l'école puisque j'ai des étudiants qui euh, découvrent, pour certains, la créativité et sont plutôt euh, joueurs hein, et preneurs de ce genre d'exercices. De, de, Donc, je leur fais surtout euh, faire des jeux euh, créatif. On en parlera un petit peu plus tard sur les méthodes et les techniques pour développer sa créativité. Euh, je leur montre déjà que il y a des, une sorte de méthodologie à respecter. Hein. La méthodologie, euh, contrairement à ce qu'on pense, tout le monde est créatif. Il suffit juste de s'entraîner un peu, tout simplement. Et donc, du coup, je leur donne des bases de départ qui sont, euh, voilà, on, on part d'un concept, d'une notion un peu abstraite. Et euh, à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez me proposer Après, je leur fais faire des jeux un peu plus concrets où ils ont euh, 30 minutes pour euh, réaliser euh, une publicité avec du collage, où ils ont 30 minutes pour faire euh, un clip vidéo euh, avec euh, le téléphone portable. Voilà, je les mets vraiment sous tension pour leur montrer qu'ils sont capables, un, d'être créatifs, deux, de le faire rapidement. Il y a la fameuse, euh, la fameuse phrase qu'on a tous entendue à l'école, qui est euh, euh, « n'attendez pas le dernier moment pour faire vos devoirs mmh, ». La fameuse, qu'on respectait ouais, tous, évidemment. Hein. Ouais, mais j'ai mis des années à la comprendre, cette phrase. Ce n'est pas pour être euh, sur nos côtes hein, que les profs disent ça ou que nos parents disent ça. C'est plus pour... Euh, le, le, la mécanique de créativité, c'est euh, le cerveau fonctionne tout seul. Qu'on le veuille ou non, il fonctionne tout seul. Il est autonome, le cerveau pour que le processus de créativité fonctionne correctement. Alors, le processus de créativité, c'est trois phases. Hein. C'est euh, l'incubation, donc je récupère les données, euh, la problématique et euh, je me l'approprie. Je la mets de côté, donc ça c'est la deuxième phase qui est l'éloignement. Je la mets de côté et je laisse mon cerveau cogiter tout seul dans son coin sur euh, les informations que je lui ai données. Et la troisième phase, c'est l'illumination, c'est-à-dire j'ai ma réponse qui apparaît, j'ai un flash, j'ai une idée euh, créative qui apparaît d'un coup. Pour que ça fonctionne, il faut que le cerveau ait le temps de le faire. Donc quand on s'y prend à la dernière minute, au dernier moment, c'est sûr qu'évidemment, il y a, y a très peu de chances que les idées soient intéressantes et impactantes. Il faut laisser le temps au cerveau de fonctionner correctement. Enfin Moi, quand je travaille par exemple sur un, un appel d'offres avec une agence, la première chose que je fais, c'est que pendant 2-3 jours, je m'immerge je, je complètement dans le brief client. Je vais comprendre les clients. Enfin, je vais essayer de comprendre les clients. Je vais me plonger dans, dans sa problématique, dans son contexte actuel. Je vais essayer de, de vraiment déterminer tous les leviers, les marqueurs que je peux prendre pour moi. Et après, je vais laisser pendant un ou deux jours mon cerveau mariner tout ça avant de me remettre dessus. C'est normal, j'ai besoin de cette période-là parce que j'ai besoin que mon cerveau fonctionne de son côté tout seul. Donc ça, c'est la partie agence. Alors moi, ma manière de présenter euh, la créativité aux agences, bah, c'est à, à travers les réponses que je leur amène. Par moments, ça peut m'arriver de me dire que je ne trouve pas ça très créatif ou des choses comme ça. Il y a aussi, est-ce que le client est réceptif à ce genre de créativité Jusqu'où je peux pousser le, le curseur il euh, y a plein de choses comme ça. Maintenant, euh, euh, je pense que si on fait le travail correctement et qu'on respecte la méthodologie euh, de bien étudier, de bien analyser le client, son contexte et tout ça, il n'y a pas de raison que la réponse soit à côté de la plaque. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux étudiants quand j'interviens aussi euh, justement en, en séminaire de créativité ou en cours de créativité. Je leur explique comment au-delà de la créativité pure, comment amener quelque chose qui a du sens pour le client, qui est cohérent avec la demande du client
0: Merci pour ta réponse. Ça nous permet de nous projeter sur, sur ce que tu fais, sur ce, cette application de la créativité aussi. On a défini, maintenant on envoie les, les, les applications concrètes, terrain. Hein. Tu nous donnes des choses très opérationnelles pour activer tout ça. Moi, j'ai envie de faire un petit point sur notre sujet du jour qui est le street art. Comment on arrive à lier ça avec les problématiques de marque À quoi ça sert Comment on le fait Parce que c'est vrai que quand on parle de créativité, on pense souvent à des belles campagnes prix ou des belles campagnes télé. Le street art, depuis quand même quelques années, s'immisce dans les stratégies des marques, dans les activations un peu créatives. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi les marques passent par le street art Qu'est-ce qui se passe avec le street art Quelle est la, la capacité d'impact auprès des gens par rapport à une pub extérieure classique Pourquoi c'est différent alors c'est assez rigolo comme
1: contexte que le street art euh, au même titre que la techno dans les années 90 ou euh, le jeu vidéo dans les années 2000 pendant très longtemps a été considéré comme le vilain petit canard euh, de la communication ou enfin en tout cas c'était pas c'était pas considéré comme un élément de communication. C'est assez rigolo de voir à quel euh, comment les marques se sont euh, appropriées maintenant euh, ces euh, ces éléments euh, de notre culture. Alors certains diront que c'est de la récupération de culture, d'autres diront c'est de l'appropriation de culture. Euh, je pense qu'il faut. Alors moi, j'ai rien. Alors, je suis pas du genre à dire c'était mieux avant. Je suis plutôt à dire c'était différent avant. Et euh, je pense qu'il faut vivre avec son époque, faut évoluer avec son époque, faut apprendre à, à utiliser les outils euh, de l'époque dans laquelle on vit. Aujourd'hui, enfin, je, je prends un exemple très simple. Hein. Aujourd'hui, euh, plein de gens ne comprennent pas TikTok, et pourtant c'est super fun et c'est très rigolo à utiliser TikTok. Plein de gens euh, ont du mal avec certains outils parce qu'ils euh, systématiquement le rejettent cet outil. Alors le street art, ça a été ça pendant très longtemps. Euh, on n'en voulait pas du street art, c'était considéré comme un art subversif, qui avait plutôt sa place dans la rue. Euh, il fallait surtout pas qu'on en fasse la promotion, on n'en parlait même pas dans les galeries d'art. Euh, voilà, c'était vraiment le l'art le, rejeté au niveau de la rue. Et ces dernières années, effectivement, les grosses marques, et notamment les marques de luxe, sont retournées aux, enfin, entre guillemets, aux sources et sont retournées au street art, hein, euh, euh, parce que le, ils se sont rendus compte que au delà de l'aspect culturel, de l'aspect euh, revendicateur, le street art est aussi ultra créatif et on peut faire des choses ultra intéressantes. Je pense, par exemple, scaf qui fait des trompe-l'œil incroyables. Quand on tombe sur une œuvre de c'est encore une fois, c'est du street art pur, mais ça peut être utilisé avec d'autres objectifs. Moi, j'aime beaucoup C215, qui est un street artiste aussi, qui rabille les armoires électriques de Paris pour en faire des supports d'œuvres d'art. Bah ben Voilà, finalement, peut-être qu'on a du mobilier urbain qui peut devenir autre chose que du simple mobilier urbain. Donc, le... la techno, c'était pareil dans les années 90. Hein. Ça a été considéré pendant très longtemps comme une musique euh, pas écoutable, pas fréquentable. Il a fallu que des gens se battent, que la techno soit reconnue à sa juste valeur. Et dernièrement, c'est pareil, les jeux vidéo. Hein. Si on m'avait dit un jour, quand j'étais plus jeune, qu'on pourrait faire carrière dans le jeu vidéo en 2020... Jamais je l'aurais cru. Et pourtant, aujourd'hui, je suis très très heureux d'avoir des étudiants qui sont spécialisés en e-sport et gaming, avec qui j'échange, avec qui je partage et avec qui je m'éclate aussi. Parce que c'est génial, quoi. Il y, a, il y a tout un univers, il y a un monde à découvrir autour du jeu vidéo et c'est une culture à part entière.
0: Et, et voilà, quoi. Ouais, donc, il y a, y a un angle un peu euh, anciennement euh, cliché, anciennement réservé à un groupe de, de personnes. Et maintenant... Pop culture, c'est un peu comme le jeu vidéo, c'est un peu ça. Du coup, ça va toucher les gens. C'est exactement ça, c'est rentrer dans notre culture à tout, c'est rentrer
1: dans le... Enfin, comme on dit, euh, grosso modo, c'est rentrer dans les mœurs. Hein, euh. Mais c'est vrai qu'à une époque, on n'en
0: voulait pas, quoi. On voulait pas de la techno, on voulait pas du jeu vidéo, on voulait pas du, du street art, c'était euh, surtout pas. Mais comment on fait Parce que tu vois, il y a un aspect, comme tu as dit, assez revendicatif de street art, qui est un art d'expression euh, assez... Euh, voilà, tout le monde le voit, c'est dans la rue, euh, parfois c'est mal vu parce qu'il y a une notion de dégradation quand c'est mal fait, etc. Comment on arrive euh, de cette notion un peu d'engagement, de défiance, à faire des collabs avec des marques qui sont dans une logique capitaliste, etc. Quel est le point de contact Est-ce que c'est les, les gens Est-ce qu'on arrive en, en leur disant... Euh, au même titre qu'une campagne télé ou autre, aujourd'hui, on peut vous rendre service, on peut adressé un message qui est créatif, qui n'est pas uniquement que promotionnel ou euh, en marketing direct, par exemple, qui est un peu plus soft, qui est là pour faire du beau uniquement, donc de la présence à l'esprit, de la noto. Comment on arrive à lier ces deux mondes alors, je pense pas que ce soit uniquement pour faire du beau, je pense que c'est surtout pour faire de l'impact.
1: Avant tout, c'est, euh, je pense, la naissance d'une idée quelque part. À un moment donné, il y a quelqu'un, euh, que ce soit euh, dans une marque euh, de luxe ou une marque street ou quelque chose comme ça, qui s'est dit « et si on s'associait euh, avec telle marque, ça pourrait nous faire un truc génial ». Et alors, c'est pas gagné d'avance, hein, euh, il y a certaines idées qui sont rejetées, euh, il y en a un paquet d'idées qui sont rejetées chaque année, mais on a la chance d'avoir effectivement quelques idées, quelques cerveaux créatifs et quelques génies créatifs qui arrivent à vendre leur idée, ou en tout cas à proposer leur idée, leur vision des choses que les marques achètent avec plaisir et euh, mettent en place. On va prendre l'exemple de, par exemple, je prends deux marques qui sont euh, entre guillemets euh, opposées. On va prendre Gucci, qui est une marque de luxe, et North Face, qui est plutôt une marque de vêtements techniques euh, montagne. Ils se sont associés en début d'année. Ils ont recouvert une façade d'immeuble avec la doudoune North Face, avec le logo Gucci en plus dessus. C'est une association d'idées. Qui donne lieu à une association de marques qui devient créatif. Alors là, pour le coup, c'est pas tellement le, le produit en lui-même qui est créatif, c'est la manière de le montrer. Euh, parce que la doudoune avec le logo Gucci en plus, bon, euh, c'est une doudoune North Face toute simple. Hein. Maintenant, la manière de l'exprimer, c'est-à-dire plutôt que de faire un encart magazine, de le faire sur une façade d'immeuble pour montrer euh, effectivement l'association, le, 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 bah, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Euh, J'ai d'autres idées en tête euh, que moi j'adore et qui sont, alors parce qu'il y a plusieurs manières d'exprimer le street art aussi. Hein, ça peut être euh, une marque peut s'approprier les codes du street art pour mettre en avant euh, ses produits ou ses services. Je vais prendre un exemple très simple, Ikea qui est le fabricant de meubles suédois que tout le monde connaît. Donc, ils ont une agence qui s'appelle Ubi Bene, que j'adore, qui est une agence ultra créative.
0: Ils ont fusionné aussi, là, non Avec deux, deux autres agences, je crois, pour faire une nouvelle entité. Exactement. Euh,
1: j'ai plus le nom de la nouvelle entité, mais ils ont fusionné, effectivement. Alors, quand l'agence s'appelait encore Ubi Bene, ils ont, euh, comme client, donc IKEA, et pour IKEA, ils ont imaginé quelque chose de super créatif et que j'ai adoré. Ils ont réinventé la file d'attente au, au centre Georges Pompidou, à Beaubourg. Ils ont réinventé la file d'attente comment? Bah, en proposant tout simplement toutes les assises qu'on peut trouver chez IKEA. C'est-à-dire que les gens qui venaient pour euh, visiter le centre Pompidou, au lieu d'attendre leur tour debout sur le parvis, ils pouvaient s'asseoir sur toutes les assises IKEA. Ça a permis à IKEA de présenter toutes ces assises et tout ce qu'on peut retrouver comme meubles pour s'asseoir chez IKEA. Et ils ont renouvelé l'expérience après avec le, le, ils ont réinventé le mur d'escalade qui a pris la forme d'un appartement à la verticale. J'ai trouvé ça génial. C'est une manière vraiment euh, euh, différente d'exprimer. Ils auraient pu mettre un appartement sur une place publique, ça aurait été déjà chouette, mais ils ont décidé de le mettre à la verticale et de le transformer en mur d'escalade. C'est-à-dire qu'on sort de la dimension purement marketing ou purement publicitaire pour entrer dans la dimension plutôt expérience. Et là, ça a beaucoup plus d'impact, hein, parce que ça veut dire que le, le public n'est plus seulement spectateur et ne vient plus juste observer ce qui se passe, euh, le public devient aussi acteur de la marque à part entière. Et c'est ça qui devient beaucoup plus sympa euh, quand on parle de street art comme ça, ou, ou en tout cas, comment les marques... Parce que je ne sais pas si on peut parler d'association street art et marque. on va plutôt parler des marques qui s'approprient les codes du street art.
0: Puis il y a un angle un peu... Euh, comme tu l'as dit, on retourne euh, à une relation plus populaire, entre guillemets, parce que euh... On sait que ça plaît, on sait qu'il y a une démarche, on sait qu'il y, y, y a quelque chose qui touche des personnes. Euh, j'ai en tête, euh, il y a pas mal de marques qui sont déjà lancées dessus et de manière très, très créative. Il y, a, il y a Perrier qui avait monté tout un festival, toute une campagne en street art. Et là, on l'a vu avec le confinement, je ne sais pas si tu te souviens, ou si tu l'as vu passer, il y avait une marque de bière, c'était Stella Artois, je crois, au Royaume-Uni, qui à l'époque du Covid, on pouvait se voir dehors, mais avec des, des zones spécifiques, qui avait dessiné au, au sol une grosse fresque. Donc euh, c'était du street art, et il y avait des cercles dessus, Ils jouaient avec des cercles, des formes. Et ces cercles étaient de taille à respecter la distanciation sociale, tu vois. Donc, plutôt que de faire des barrières physiques avec des tables, avec des, des chaises, avec des, des fils pour couper les, les groupes, ils avaient fait au sol bah, des espèces de gros cercles en street art euh, du coup, il y a ça aussi. Il y a l'application de ce concept-là, de cette technique-là, au service euh, bah, d'un besoin marketing qui est soit pour faire, comme tu l'as dit, euh, de la visibilité, soit pour euh, essayer d'être dans une démarche d'accompagnement des utilisateurs. Là, pour le coup, c'est bingo. Il y a une activation euh, créative, artistique. Il y a un service, entre guillemets, euh, rendu au consommateur parce que... Euh, on lui délimite des zones dans lesquelles il peut boire un verre, et puis c'est brandé Stella à toi, c'est quand même pas si mal.
1: Ouais, je, je, je m'en rappelle bien, et je trouve ça effectivement assez chouette comme manière de d'appréhender la distanciation sociale et de dire on va pas faire un truc.
0: Ah ouais, avec les cachettes
1: en bois, quoi. C'est. Ouais ouais, je, je, pour le coup, je te rejoins, je te rejoins là-dessus, et encore une fois, le l'idée cachée derrière tout ça, c'est vraiment l'impact auprès du public, la dimension physique, présentielle où on va pouvoir effectivement engager, échanger avec la communauté, le public, les consommateurs, les utilisateurs. Ça devient plus intéressant pour les marques. Et ce qui était déjà le cas quand on parlait de street art pur et qu'on avait des fresques ou des œuvres de certains artistes qu'on retrouvait sur les réseaux sociaux ou qu'on retrouvait dans la presse parce que ça avait de l'impact, parce que ça nous marquait, parce qu'on se disait « tiens, il a fait ça, c'est génial, ça dénonce tel truc ou ça parle de tel truc ». On trouvait ça déjà très, très sympa et les marques qui s'approprient les mêmes codes, entre guillemets, puisque vraiment, encore une fois, je... pour moi, c'est plus les marques qui s'approprient les codes du street art plutôt que le street art et les, les marques qui s'associent entre elles. Hein. Avec, bien sûr, le même objectif qui est l'objectif d'impact derrière. Et ben, on a la preuve que quand c'est créatif, quand c'est bien fait, que c'est intelligent, euh, ça fonctionne.
0: Bah, je trouve qu'il y, y a du sens, tu vois, c'est pas fait au hasard, c'est pas fait dans le vide, c'est pas fait avec euh, l'idée de se dire « bah tiens, ça marche bien, on va y aller ». Il y a à chaque fois une patte, et puis ils font toujours appel aussi à des, des artistes qui ont leur manière de faire, leur manière de voir les choses. Et là, c'est un peu compliqué aussi hein, pour une marque de, de s'associer avec un artiste comme ça, mais au final, on le voit, hein, même sur des campagnes plus classiques, dès qu'il y a un artiste qui met une patte, ça fait une campagne qui est quand même assez singulière et on voit que le street art, quand il il rentre dans une logique, en tout cas quand les marques s'adressent comme tu le dis, aux gens via ce format-là, ça marche bien quoi. Il y, a, il y a tout un jeu aussi qui a été fait pas mal là ces deux dernières années sur le QR code. En réalité augmentée, où tu fais une, une super fresque avec un QR code et, et moi je me souviens c'était une super fresque, encore une fois pour ceux qui nous écoutent, tout est sur le site, donc n'hésitez pas à aller checker quand on vous donne un exemple. Euh, une fresque qui était euh, des visages de femmes en bleu, je sais plus quelle association c'était, mais tu avais un visage, plusieurs visages entremêlés sur un grand mur. Donc quand tu voulais prendre une photo, tu avais un QR code qui apparaissait, qui se scannait, qui t'ouvrait un lien. Parce que dans ce panel de visage, tu avais un, un travail artistique et des courbes qui faisaient un QR code, mais sans que tu le vois, en fait. Quand tu prenais ta photo, en fait, tu scannais sans le faire exprès le QR code et ça t'ouvrait une page de lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'ai trouvé ça extrêmement malin, la mécanique était bonne et tout ça sur base de, bah, du beau, enfin, tu vois, de, de la belle expérience euh, visuelle. Ouais, encore
1: une fois, hein, euh, je suis d'accord avec toi et, et euh, le plus important, c'est. Alors, quelqu'un qui va se dire, je vais faire du street art parce que ça fonctionne, une marque qui va se dire ça, ça marchera pas, c'est sûr. Ça marchera pas parce que ça sera pas authentique, euh, ça sera pas réfléchi et euh, ça manquera euh, sûrement de cohérence et de sens pour la marque. Euh, en revanche, quelqu'un qui fait appel, alors soit qui peut, alors c'est pas, on n'est pas obligé de s'associer avec un artiste. On peut avoir quelqu'un euh, en interne et qui a un esprit très créatif et qui va imaginer un truc génial. À partir du moment où ça a du sens pour la marque, que euh, ça correspond à son ADN, ses valeurs, sa manière de s'exprimer et tout ça, et que c'est authentique, ça sonne authentique. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il ne faut pas être chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas. On peut s'amuser avec les frontières, on peut s'amuser avec les, les codes. Enfin, par exemple, Gucci et North Face, ça fonctionne parce qu'il y a North Face derrière. Et qu'on a une marque qui est déjà très implantée dans le côté streetwear, culture de la rue et tout ça. Ensuite, mais c'est valable aussi bien, par exemple, quand Vuitton a pris le parti de s'intéresser au e-sport... Alors que tout le monde, enfin les personnes, personnes jusqu'à 2019, c'est 2018 ou 2019, je ne sais plus, 2019, euh, jusqu'à 2019, personne ne s'était vraiment intéressé au e-sport. On le voyait comme une, une source supplémentaire de communication possible et tout ça. Ou en tout cas, un marché euh, potentiel euh, en devenir. Et Vuitton, d'un coup, débarque donc à la finale euh, championnat du monde de, de League of Legends, qui est le jeu numéro un euh, euh, en ligne hein, que tout le monde connaît. Et ils viennent pour être la malle dans laquelle sera contenue la coupe du champion du monde de League of Legends. C'est eux qui ont fait la malle donc avec le, le, les lettres Vuitton et tout ça sur la malle hein. Donc on a une, on avait une magnifique malle euh, qui contenait la coupe League of Legends. Derrière, ça leur a ouvert pas mal de portes. Alors je sais pas si c'est League of Legends qui a ouvert pas mal de portes à Vuitton parce que je pense que Vuitton a déjà pas mal de portes ouvertes hein. Mais derrière, ça leur a fait euh, ils ont fait euh, la même malle pour euh, la coupe euh, de NBA, le champion euh, NBA euh, en début 2020. Et pareil qui était remis dans une dans une malle euh, comme ça, Vuitton. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant du street art Je ne sais pas. C'est un bon exemple, en tout cas, de montrer comment les marques s'approprient aussi les codes qui ne sont pas forcément les siens et euh, comment elle va justement chercher à toucher euh, peut-être une euh, de nouveaux consommateurs, de nouveaux utilisateurs de manière intelligente, de manière, euh, enfin avec du sens et qui correspond quand même, qui reste quand même dans ses, dans son ADN, dans ses valeurs d'avant-gardisme, de, de pionnier, de certaines choses et tout ça.
0: Toi, avec tes étudiants euh, au sein de l'ECS, hein, tu as déjà eu des propositions de street art ou d'activation extérieure un peu différentes quand tu les mettais en compète ou quand ils devaient te rendre des choses Alors oui, et c'est ça qui est intéressant
1: parce que j'ai le double de leur âge et moi bon, je reste quand même assez euh, en veille sur ce qui se passe et tout ça mais c'est super cool de travailler avec eux parce qu'ils m'amènent des choses qui sont des choses qui viennent de sortir il y a trois mois il y a six mois ou des choses comme ça que j'ai pas vu moi ou que qui sont passés ouais, qui me sont passés à côté et ils amènent une forme de ils s'approprient les outils et les techniques pour en faire des outils de leur génération et ça ça devient intéressant parce qu'ils nous amènent effectivement de l'innovation dans la manière de voir les choses, de traiter les choses ou même d'utiliser les choses. Et donc ils utilisent effectivement, il y, a, il y a du détournement de QR code, il y a du, euh, du clip euh, vidéo euh, tourné euh, comme si on était à la maison, donc avec euh, authenticité, mais quand même avec des effets, des trucs comme ça, donc ça devient euh, plutôt intéressant. On a des outils aujourd'hui qui nous permettent, enfin euh, euh, une célèbre marque à la pomme euh, se vantent euh, sur sa dernière publicité, de pouvoir, grâce à son téléphone, tourner des films comme si on était avec du matériel professionnel. On pouvait déjà le faire avant, entre guillemets, hein, ils avaient déjà le, le, la même capacité, c'est juste qu'ils ont décidé d'accentuer leur communication, la dernière communication là-dessus. Et ben c'est vrai en fait, quand on regarde le résultat qu'on peut avoir avec des vidéos de tournées au téléphone, quand on doit tourner des clips avec des étudiants, ben le, le résultat est plutôt pas trop mal. Hein. Bon, il nous manque quelques trucs, hein. on n'a pas les lumières, on n'a pas les, les, les fonds verts et tout, les effets spéciaux. Mais quand on n'a pas besoin d'effets spéciaux et qu'on se concentre sur le contenu, parce que c'est ça aussi le, le, le plus important, hein, c'est enfin euh, le plus important. Je peux pas dire que le contenu soit le plus important. Moi, j'y accorde beaucoup d'importance au contenu, mais c'est vrai qu'on peut avoir de la créativité pardon sur le fond, avec le contenu, qu'est-ce que quel est le message qu'on veut transmettre. Et on peut aussi avoir de la créativité sur la forme. De quelle manière va-t-on transmettre le message Quand on, je reviens à mon histoire de Ikea et des chaises et des fauteuils sur le parvis de Beaubourg, c'est la forme qui a été travaillée, c'est le côté créatif de la forme. Je présente des produits, ce sont des chaises et des fauteuils. Je le fais de quelle manière bah, Je présente une file d'attente sur un parvis géant. Ça, c'est cool. On va trouver de la créativité dans le fond, on va trouver de la créativité dans la forme. Il faut juste la laisser s'exprimer. Il faut les stimuler, il faut leur montrer euh, les idées qui sont bonnes, celles qui ne sont pas bonnes. Euh, alors, souvent, ils me détestent, hein, parce que je refuse, euh, on va dire, 75% de leurs idées à chaque fois qu'ils viennent me voir, jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne idée. Et c'est volontaire de ma part, c'est juste que je les stimule, je les, je les repousse dans leur retranchement jusqu'à ce qu'ils me
0: trouvent la bonne idée. Est-ce que tu as pu voir au sein de l'école une, une, aussi une, un changement de paradigme par rapport au, à ces créatifs-là, ces créateurs-là on parlait beaucoup d'influenceurs, on parlait beaucoup de tiktokers, etc. Euh, est-ce que euh, tu as le sentiment, pour terminer cet épisode, que euh, bah, les street artists sont devenus des influenceurs en tant que tels, avec une patte, avec un angle, avec euh, la capacité à, une fois qu'ils ont fait leur création, quelque chose, ça impacte beaucoup de monde, ça, ça a fait parler sur les réseaux, est-ce qu'ils sont devenus une nouvelle forme d'influenceurs Alors, pour moi,
1: les street artists ont toujours été des influenceurs. Ça a toujours été. Mais on les appelait pas comme ça avant, ils, ils ne se sont jamais considérés comme étant des influenceurs. On revient aux notions de base hein, dont on a parlé tout à l'heure, hein. l'esprit revendicateur. On a aussi euh, l'esprit le, subversif, provoqué, avoir un impact sur, euh, sur la population. La philosophie de base d'un street artiste, c'est d'interroger sur notre société, enfin la plupart du temps, hein, c'est d'interroger sur notre société, sur des faits qui se passent dans l'époque euh, de l'artiste. Aujourd'hui, la seule chose qui a changé, mais c'est valable pour tous les métiers, la seule chose qui change, c'est l'ouverture aux réseaux sociaux. Et c'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire que l'état actuel d'Internet, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, on distinguait les deux. On parlait d'Internet, on parlait des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'état actuel d'Internet, c'est les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir. Et donc, du coup, la seule chose qui a changé entre les années 80, où on avait des super street artistes, les années 90, où on en avait d'autres qui exprimaient d'autres revendications, d'autres sujets de société, et ceux de 2000 et d'aujourd'hui, ce sont les mêmes street artistes. Ils ont la même manière, entre guillemets, de s'exprimer. Finalement, quand on regarde bien, les choses qu'ils dénoncent sont presque souvent les mêmes, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas beaucoup bougé. La seule chose qui différencie, qui change, ce sont les supports de communication qui sont utilisés pour montrer cet art. Et donc il y a un nouveau, il y a un nouveau format
0: plutôt que. que... Alors
1: c'est un nouveau format, pas de street art, mais un nouveau format de communication sur le street art. Ok. Bon, après on peut, on, on peut imaginer, euh, j'imagine que, alors là je m'y connais peut-être un petit peu moins, mais j'imagine qu'il doit y avoir des street artistes digitaux qui font. Euh, euh, des œuvres digitales et euh, ça doit être super chouette, mais je, je n'en ai pas vu. Puis moi, j'aime peut-être le côté sur lequel euh, moi j'aime plutôt la matière, c'est que j'aime bien les voir en vrai, les œuvres de street art. J'aime bien les euh, me promener et les observer, quoi.
0: Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. Souvent, ce qui est bien, c'est que tu les vois passer sur les autres, puis tu dis, bah tiens, euh, j'y vais aller voir ça. Et même quand c'est quelque chose réalisé par une marque, parfois, ouais. il y a une notion de beau, évidemment, il y a une notion de visibilité, de présence à l'esprit marketing, évidemment, mais il y a aussi une notion de beau qui dans l'art bah, se suffit à elle-même et du coup t'as envie d'aller checker même si c'est euh, fait par un artiste qui bosse avec Nike avec Puma avec tout ce que tu veux, Bah des fois ouais t'as envie d'aller voir parce que simplement c'est tu apprécies la création qui vient d'être sortie donc c'est différent, c'est compliqué d'apprécier une pub en tant que telle en tout cas surtout aujourd'hui à l'époque années 80-90 et quelques pubs qu'on pouvait apprécier en tant que telle pour le format que c'était, pour l'ébullition le, 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 créative et là maintenant c'est aussi le un peu pour le street art j'ai l'impression où bah, t'as des belles collabs de marques mais tu peux les trouver belles ou, euh, ou intéressantes en tant que telle sans forcément Dire assez de la pub, ça ne m'intéresse pas, Je beaucoup ces cellules.
1: C'est là où est la différence aussi d'état d'esprit et de philosophie de la publicité. C'est que dans les années 80-90, on vendait des publicités produits. On, la communication était vraiment axée sur le produit en lui-même et les, les bénéfices produits. Aujourd'hui, on est plutôt sur une communication lifestyle, c'est-à-dire les moments que tu peux passer grâce aux produits que tu vas utiliser. Qu'est-ce que tu vas vivre comme expérience grâce à, aux services que tu vas utiliser ou aux produits que tu vas utiliser c'est pas toujours évident de communiquer de cette manière-là. Il y a des marques qui le réussissent très bien, d'autres qui réussissent un peu moins bien. Mais celles qui, euh, celles qui réussissent bien, en général, ont une très belle communication. Euh, encore une fois, lifestyle, état d'esprit. On va pas vous vanter les mérites voilà, de, de tel produit. On va vous dire voilà ce que vous pouvez vivre avec. Et ça, je pense que c'est ce qui intéresse plus les gens, même les jeunes d'aujourd'hui, et même enfin, d'une manière globale, les personnes, les gens d'aujourd'hui tout court... Hein. On est sorti un peu de cette dimension euh, systématiquement euh, bénéfice produit, euh, euh, grâce à ça,
0: euh, tu, tu vas. Ouais, c'est ça, promesse, euh, bénéfice, euh, acte d'achat, quoi.
1: Ouais, est, on est vraiment plus sur l'état le, voilà, le, d'esprit, plus que, plus que le produit, quoi. C'est ça qui est sympa. Après, euh, sur, euh, je reviens à ce que tu disais sur le street art, le côté beau, esthétique. Euh, moi, il y a quelque chose que j'adore et que j'ai remarqué enfin euh, au, au fil de mes promenades et de mes euh, balades à droite à gauche, c'est cette volonté aussi des mairies et des villes de vouloir changer absolument le visage de leur ville en habillant des façades d'immeubles complètes avec des œuvres de street artistes. Et je trouve ça super euh, dans le sens où, euh, bah, effectivement, plutôt que d'avoir un mur triste et gris en béton, on va pouvoir profiter d'une œuvre d'art, même si elle est éphémère et même si elle durera peut-être deux ans, trois ans, cinq ans, j'en sais rien. On va pouvoir profiter. Et puis, ça permet aussi de repérer des jeunes artistes en devenir qui méritent d'avoir un peu plus de place, peut-être dans les médias plus classiques, justement, plutôt dans le côté direction de création, direction artistique. J'en ai vu des magnifiques, que ce soit à Casablanca, au Maroc ou à Brest, où je rentre de temps en temps, parce que je suis originaire de là-bas, il y a des superbes œuvres d'art sur les façades d'immeubles. Levez la tête, regardez ce qui se passe
0: autour de vous, regardez les, les façades d'immeubles. Vous verrez, il y a des super artistes à voir. Bah, euh, moi, je suis à Nancy hein, et j'en vois. C'est assez récent et c'est quand même particulièrement agréable, même les, dans les plus petites villes. Donc Je trouve que ce que tu racontes est assez juste. Pour terminer cet épisode, Nicolas, je veux bien que tu me dises euh, Rapidement, pour ceux qui nous écoutent, euh, vu qu'on travaille avec l'ECS sur cet épisode, bah pourquoi ça peut être intéressant d'aller checker ce que fait l'ECS euh, Qu'est-ce que tu apprécies au sein de cette école et qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver de singulier Alors moi, ce que j'apprécie particulièrement, déjà, c'est la relation
1: que j'ai euh, avec euh, l'équipe de l'ECS, qui est euh, pour le coup une relation euh, authentique, sincère et créative pour le coup, parce qu'ils me laissent carte blanche sur mes cours. Ils me font totalement confiance sur la manière avec laquelle j'appréhende et j'aborde cette notion de créativité avec les étudiants. Je trouve que c'est une école qui est complète dans sa manière, enfin dans le cursus qu'elle propose. Et pour le coup, c'est une école qui propose autant de travailler sur les compétences, ce qu'on appelle les hard skills, hein, les, les compétences qui sont des compétences nécessaires de base quand on postule après dans une entreprise, mais c'est une école qui travaille aussi sur les soft skills et sur l'attitude, le comportement, le, le, le bon état d'esprit à avoir quand on sort d'une école, qui favorise aussi ce euh, qu'on appelle, nous, prof le « learning by doing », c'est-à-dire que je ne suis pas là pour écouter quelqu'un me parler pendant 4 heures, mais je suis là pour faire les choses. Et ça, c'est beaucoup plus impactant pour les étudiants, puisque le, leur faire faire des choses est beaucoup plus marquant, beaucoup plus impactant pour leur cerveau, puisque c'est enfin euh, 90% de ce qu'on retient, c'est les choses qu'on fait. Et ça, je trouve ça super intéressant comme méthodologie. Enfin, voilà, c'est moi, je, je m'éclate en allant là-bas. Je, je trouve qu'il y a une bonne, une bonne dynamique, une bonne énergie. Ça fonctionne plutôt bien. Alors Là-bas, chez eux, en plus, je, je fais autant des cours de créativité que de planning stratégique, que de conception-rédaction pour apprendre à rédiger les recommandations clients de manière aussi impactante et créative, et pas faire bêtement des PowerPoint qui n'ont ni sens, ni impact, ni cohérence avec avec le client ou avec la demande. Je recommande pour le, la méthodologie et pour le, la, la multidisciplinarité. C'est une école qui est curieuse
0: et qui invite ses étudiants à être curieux aussi. Écoute, merci pour ton retour. Pour ceux qui nous écoutent, je pense que vous pouvez aller checker tout ça. Nicolas, on était avec toi pour ce nouvel épisode de School Stories dans lequel on s'intéressait de plus près à la créativité et son application au street art et comment les marques exploitaient ce levier-là parfois avec euh, avec bon goût et des bonnes mécaniques. Merci à tous de nous avoir écoutés surtout merci à toi Nicolas d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Eh bien merci de m'avoir invité surtout euh, pour ce podcast que je trouve plutôt sympathique. Eh bien écoute je que ceux qui vont nous écouter seront dans le même mood que toi. N'hésitez pas à aller checker sur J'ai un pas dans la com il y a un espace dédié aux écoles sur lequel l'ECS est référencé à travers ses fiches de formation, ses cursus, et vous pouvez avoir toutes les infos sur l'école. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Euh, surtout, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours bon pour le référencement. Nicolas, je te dis merci à... encore une fois et on se dit à très bientôt. Merci à tous.